1: Hoy quiero contarte de algunos remedios caseros que podrían ayudarte a conciliar mejor el sueño. Sí, por ejemplo, la valeriana y el úpulo. Son dos plantas que según la Sociedad Española del Sueño favorece el sueño y pueden ser eficaces contra el insomnio ocasional. La primera cuenta con propiedades relajantes para el sistema nervioso, mientras que los estróbilos de la segunda pueden ayudar a concebir mejor el sueño. El modo de preparación en ambos casos consiste en calentar agua y verter una cucharada de la planta medicinal que estimes más oportuna también puedes combinar vinagre y miel, es otro remedio que a lo largo del tiempo ha sido recurrente, la ingesta de ambos produciría un aumento de serotonina y melatonina, dos elementos relevantes en los ciclos del sueño en una taza de agua tibia debes añadir una cucharada de miel y dos de vinagre de manzana, se recomienda su consumo una hora antes de irnos a dormir y también el zumo de cereza natural. Mira, gracias a su función de regulador natural de la melatonina, la hormona que induce al sueño la cereza puede convertirse en un gran aliado. Puedes también impregnar la almohada o ropa de cama con aromas. Es un método que puede favorecer la aparición del sueño. Aromatizas la almohada o la ropa de cama con distintas tipologías de aceites, de flores o de hierbas. Estos aromas pueden propiciar un estado de relajación óptimo para el descanso. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuál es la huella de carbono que dejan las dietas de moda? Nuevos hallazgos confirman que la aterosclerosis es una enfermedad autoinmune de células T. En melanoma no es solo lo que das, sino cuándo lo das. Y bueno, un estudio de la Universidad de Tulán en Nueva Orleans, Estados Unidos, comparó las dietas más populares tanto en su calidad nutricional como en el impacto ambiental y encontró que las dietas keto, tal como las llevan a cabo los adultos estadounidenses, se encontraban entre las más altas en emisiones de carbono. Además, obtuvieron los puntajes más bajos en calidad nutricional general. El sistema alimentario actual contribuye sustancialmente a estos problemas ambientales. Así lo plantearon los investigadores en la publicación del trabajo en The American Journal of Clinical Nutrition. Nuestra investigación también muestra que hay una nueva manera de mejorar la salud y la huella de carbono sin renunciar por completo a la carne. Y bueno, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica prototípica de las arterias. Su sello patológico es la placa aterosclerótica en la parte interior de las arterias. Cuando las placas se rompen, provocan infartos o accidentes cerebrovasculares. Las células T participan en enfermedades inflamatorias irresolubles tan variadas como cánceres, enfermedades infecciosas, cerebrales, degenerativas, crónicas, autoinmunes y cardiovasculares. La inmunidad de las células T se controla estrictamente en múltiples puntos de testeo de tolerancia para evitar lesiones autoinmunes. Por lo tanto, nuestros datos respaldan el concepto de aterosclerosis como una enfermedad autoinmune de células T de que se dirige a la pared arterial. Y añadir inmunoterapia antes de la cirugía de melanoma mejora significativamente la supervivencia de estos pacientes. Lo ha visto un ensayo clínico aleatorizado de fase 2 llevado a cabo en pacientes con melanoma en estadio 3, 4 y publicado en The New England Journal of Medicine, que supone un gran avance en el tratamiento de este cáncer de la piel y podría cambiar la forma en que se trata rutinariamente el melanoma de alto riesgo. No solo lo que das, sino cuando lo das, asegura la primera autor de esta investigación. También se observó que a los dos años, el 72% de los pacientes del grupo que recibió pembrolizumab neoadyuvante seguido de pembrolizumab Ayuvante, no había sufrido ningún acontecimiento, frente al 49% de los pacientes del grupo que solo recibió pembrolizumab adyuvante. Nuestros resultados demuestran un beneficio significativo cuando la inmunoterapia se inicia antes de la cirugía para generar una respuesta inmunitaria, mientras el grueso del cáncer y las células inmunitarias antitumorales permanecen intactas. <música> encanta poder conversar de estos temas que siempre nos ayudan y sobre todo que en estos tiempos donde hay tantas gripes, algunos dicen que son gripes mal curadas, ya vamos a aclarar el tema, pero hoy hablamos de la faringitis y tenemos un gran invitado, tenemos a nuestro experto, es el doctor Daniel Espinel, él es pediatra neonatólogo del Hospital Bosán de Esquito, gracias Doc por estar el día de hoy con nosotros, bienvenido, a madrugarse aquí en Ciudad Médica y acompañarnos.
0: Gracias Ofelia, gracias a Amigos Radio Escuchas de HCJB, qué gusto poder acompañarnos.
1: Gracias, Doc. Igualmente, oiga, Doc, hemos tenido más gripes a veces mal curadas, faringitis y todas estas itis hasta llegar a la, a la neumonía, que justamente usted viene de un turno bastante cargado, ¿verdad, Doc?
0: Sí, así Estuvimos una noche llena de niños, de enfermos, la emergencia muy abarrotada. El hospital está lleno de pacientes. ¿sí?
1: Pacientes eh, con estas este tipo de, de enfermedades.
0: Muchas afectaciones respiratorias, especialmente infecciones respiratorias altas. La faringitis es uno de los primeros términos que sale a la luz. La faringitis es como la primera inflamación de todo el camino le entrada de la vía respiratoria, ¿no? La se inflama
1: faringe. la faringe, ¿verdad? Eso Exacto,
0: es. ese es el término, faringitis uh -huh. significa inflamación de la faringe, entonces esta uh -huh. inflamación de la faringe puede ser bacteriana, puede ser viral o incluso puede ser debida a cuestiones del entorno como polvo, como irritantes de la vía aérea.
1: Y esto luego se va complicando, Doc, Después de una faringitis, ¿qué sería lo, lo que sigue?
0: Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que dependiendo, lo, lo, el reto es identificar la causa de la faringitis, no siempre es infecciosa y si se trata de una infección como estamos viendo ahora, el 80% de infecciones de la faringe son virales.
1: Ah, sí. ¿y este virus luego se puede convertir en bacteria?
0: Podría ser dependiendo del camino. Normalmente, una faringitis debería durar poco, tres, máximo cinco días. Y cuando es una infección viral, se acompaña de síntomas respiratorios como congestión nasal, mucho moco, sí, puede haber una, fiebre una también. febrícula, sí, sí fiebres no muy altas generalmente, y debería tener dolor un periodo corto. Y dolor de garganta, de garganta como síntoma cardinal, como uh -huh. síntoma especial. Ahora conocemos que, mira,. Con COVID, con adenovirus, siempre hubo como que la entrada el de la vía respiratoria, ¿no? el virus insitial, el, el, el virus ataca primero a la vía aérea alta y la, la faringe es la puerta de entrada. Entonces cuando se inflama te causa este malestar que debe ser tomado como un signo de alarma. Si usted tiene malestar general, congestión nasal, moquitos, eh, dolor de garganta, pues no se automedique, usted verifique que se, de qué se trata. Y más que nada, no siempre necesita un antibiótico.
1: Entonces, esta faringitis no se curaría con ningún antibiótico. Las faringitis, y eso es importantísimo
0: exactamente. decirlo. Exactamente. Las faringitis de tipo viral son faringitis que necesitan tratamiento sintomático, antiinflamatorios, reposo, muchísimos líquidos. O sea, usted puede tomar en casa y hacer cosas que pueden hacerse fácilmente, Agua de manzanilla, usar miel de abeja, la manzanilla es un antiinflamatorio. Y contrario a lo que creemos, la faringitis, que es una inflamación de la garganta, mejora con líquidos que están moderadamente fríos. En nuestro ah, contexto nada esto caliente,
1: es... caliente, no el tecito caliente, la sopa caliente. ¿Te
0: imaginas? Generalmente es que nuestra cultura piensa que las infecciones respiratorias sí. como la gripe son enfermedades frías. Ajá. Por lo tanto, necesitamos calor para mejorarles. Claro. Y en realidad no es así. Una faringe, ustedes tienen que imaginarse como una quemadura. Sí, a, ver, a una sí. quemadura le pones frío.
1: Visualicemos claramente, por favor, y explíquenos bien, porque sí. contrapone todos los pensamientos sí, claro. que teníamos.
0: Te quemas del dedo con agua caliente, ya, sí, te okay. pones agua fría, sí. te alivias. Ajá. Es tan simple como Así eso. Así es, la, la faringe, faringe es una inflamación una especie, en teoría, entre comillas, que de caliente. quemadura caliente y a través del frío, de agua de manzanillo, un antiinflamatorio o líquidos moderadamente fríos, vas a aliviar el malestar de tu garganta.
1: Ah, ¡Qué maravilla, no! Recién lo descubrimos a estas alturas, pero, pero vale la pena siempre conocerlo. Entonces, pero no le voy a dar tampoco con hielo, ¿no? Moderadamente
0: frías no es en las rocas.
1: Frías. Sí. <risa> sí. ¿Esto quiere decir cuando? ¿A la intemperie o salido del refrigerador? Podríamos
0: poner en la parte de abajo del refrigerador por una hora y estaría bien, no habría ningún problema, no es de lado de, de jengibre calientes con limón.
1: Ahora hagámoslos al clima o, o fríos. No les
0: dejas de enfriar un poco el agua de manzanilla y van a aliviarse ustedes y sus hijos.
1: Y si no, pues acuden con el Si no,
0: acuden al pediatra. Sí.
1: Si no les resulta, pues ya saben, doctor Daniel Espinel, pediatra del hospital sí. Bozán.
0: El camino viral es así, mira, son tres a cinco días. A menos que existan signos de alarma, fiebre persistente, mal estado general. Cuando es una bacteria ya se nota. La afectación es mayor.
1: ¿Cómo cambia del virus a la
0: bacteria? El, el, la inmunidad es O sea, un...
1: pasan estos tres, cuatro días, ¿no?
0: sí. Hay, y no mejoró. General, generalmente el camino es ese. La mayoría, el 80% de infecciones son virales. En nuestra inmunidad es un equilibrio, ¿sí? En este equilibrio estamos defendiéndonos frente a bacterias virus constantemente, pero hay un virus a veces nuevo que nos causa una disregulación un desequilibrio y en ese desequilibrio va, actúa una bacteria. Ya pero sea, no es el COVID. Eh, tampoco. Mira, ahorita todavía hay un poco de COVID en el ambiente. Ajá. Acuérdense que el COVID también tenía síntomas como dolor de garganta, Todos como los síntomas iniciales. Claro. Entonces no existe una manera real de lograr diferenciar un COVID de una influenza de una faringitis por cualquier otro virus. Todavía tenemos que pensar que es un virus que está dando vueltas y, y, y decir, no, esto es solamente un resfrío porque ayer me llovió y no pude poner el paraguas uh -huh. o, o salí en camiseta. Me resfríe. Es, Exacto. El típico resfrío es como que solamente una excusa para decir, no, 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 no pasa nada y tú sigues contagiando a otras personas cuando en realidad deberías cuidarte un poco.
1: O sea, si hay que usar la mascarilla entonces, por favor, sí, amigo ya amiga.
0: Sí, la mascarilla es una señal de responsabilidad. Yo me cuido y te cuido a ti.
1: Y a los niños también, porque Exacto. hay mucho este mito de que no, a los niños ya no les pongas mascarilla y luego son los que llegan más enfermos a la casa y contagian nah, a
0: toda la familia. Estamos cansados de la mascarilla, claro, mira. Entiendo, yo también entiendo. Salgo de 12 horas de estar puesto una mascarilla, lo único que quiero es respirar, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando me pongo a pensar que si yo me infecto, les llevo a mi casa esta enfermedad y a mi bebé de 9 meses, uh -huh. ¿sí? Yo no me voy a perdonar. Así es. De igual manera, nuestros hijos son portadores de infecciones para nosotros. En las escuelas ya nos están dando como opcional o ya no están usando mascarillas. Si nuestros niños están en un ambiente abierto, ¿de acuerdo? Ya puede. Pueden estar sin mascarillas, pero en lugares cerrados deberíamos de poder usar. La mayoría de niños están enfermos en las escuelas. Uh -huh, ya sí. no es del COVID, el síntoma o el virus preponderante. Ahorita son los otros montones de virus todos actuando a la vez. Eh,
1: desmitifiquemos esto. Un, la gripe mal curada nos lleva a este tipo de de faringitis, amigdalitis y todas las estacitis.
0: No tanto así, lo que puede, bueno. ¿Qué es, es una que también, gripe mal
1: curada? Una también? gripe mal
0: curada yo te puedo decir, tal vez no existe una gripe mal curada, <risa> sino la secuela de un proceso gripal. ¿Qué es lo que causa un virus en ti? Tu, viru tu, tu organismo se defiende, tu nariz empieza a secretar moco en cantidad, ¿sí? Y en ese proceso se inflaman los cornetes de la nariz y empieza a acumularse el moco. Una gripe mal curada sería un momento en el cual el moco sigue acumulándose y se convierte en una piscina perfecta para que venga una bacteria a vivir. Ahí ocurre, por ejemplo, una sinusitis. Una sinusitis, entre comillas, gripe mal curada. Es la presencia del moco en los senos paranasales, en la cabeza, que se infectó con una bacteria.
1: Está, estamos hablando de la faringitis, ¿no? Pero con esto surgen un montón de preguntas. ¿Cómo se transmite?
0: La faringitis si sí, es una faringitis de tipo viral. Es respiratoria. Gotitas de respiratorias como, como cualquier otro virus. Uh -huh. A través de, de la tos, a través del estornudo. ¿sí?
1: ¿Y, ¿Y hay algún medicamento después de esto? Eh, o, o estos tres, cuatro ¿Cuatro días se pasa así solo con líquidos?
0: Eh, se pueden tomar en base a prescripción, en lo mejor de su médico, ¿sí? Un poco de antiinflamatorios, es preferible no usar antigripales en nuestro medio y además puede acompañarse un poco de tos la tos es un mecanismo de defensa y es algo que también hay que considerar, cuando se inflama la garganta estimula el reflejo tusígeno y el reflejo tusígeno es el reflejo de un niño o una persona saludable, si tú toses es porque estás eliminando secreciones de tu garganta y evitando que bajen a los pulmones mm -hmm. si nosotros nos asustamos y queremos abolir ese reflejo y tomamos antitusígenos, nos estamos asegurando en tres a cuatro días una neumonía.
1: Ay, 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 y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? muchos, eso, En sí. la mayoría de los casos.
0: Sobre medicación de, de medicamentos antigripales antitusígenos que están llevando a complicaciones
1: definitivamente hay que acudir entonces a la consulta de los especialistas como es el caso del doctor Daniel Espinel pediatra del hospital Bozán de Quito gracias Doc por darnos todas estas buenas recomendaciones y sobre todo pues desmitificar aquellos que, aquello que creíamos que estábamos haciendo de manera correcta
0: a ti gracias Dofila y a ustedes amigos oyentes, muchas gracias por, por escuchar
1: nos vemos pronto un espacio para tu salud